0: 欢迎收听《a w、awesome、m o n e y 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。今天呢，要跟大家继续分享这个全。全职存股不上班，十万变一亿啊！读书心得二啊，这个古谦他所著作这本书啊，上一次我们分享读书心得一，那这次分享读书心得二，那这个心得大概就是分这两次分享啦。首先呢，我又到了这个古谦的推特上面去逛了一下啊、哦，看了一下他大概写些什么。我觉得他的推特还蛮有趣的，他的名称叫做 Kabu、uh、Hyak Sen 嘛，然后呢，他的图案是画一个萝卜，就是白萝卜，你知道吧？白萝卜上面有绿色的叶子啊，然后呢，他在这个萝卜里面画了。一个。一个很像 QOO 的那个可爱的人物，就是有眼睛、嘴巴、鼻子这样，就觉得这个人是不是很幽默搞笑这样？那我看了一下他的推文啊，其中有一则我觉得还蛮有意思的，跟大家分享一下。他这则推文啊，是他在描述一般人啊，如果他做股票失败，或是做股票不太在行的话，大概会有三个共通点哦、喔。第一个呢，他是讲说，卡布デウマクイカ失敗してしまう人の共点が水あると思っていて、一。自分の頭达嘛得慷慨诶耐，希拉贝得意思就是指说自己不用自己的头脑去思考啊，也不去做好研究。就是他说认为失败的第一点是这个，第二个是慷慨第二点就是啊，这样子的人啊，他们通常只有考虑到赚钱这件事情啊，其他都没想到。三失败したら、ヒドノセイにするノミズです。意思就是说啊，通常失败的人啊，他还会去怪罪别人，认为这个都是别人的错，就投资会失败是别人的错，别人造成的。自分ノ代せずな、お金を投資するわけですから、心中自分でもよく考えて。Color Kodoni. 五つした後、が意、賈奈、納豆、思います。意思指说，你自己最重要的钱啊，这个金钱是血汗钱嘛，你这个赚来是很辛苦的，应该是要慎重啊，是要在谨慎考虑之后，你才去做移动啊，才去做这个五つした，就是指 transfer 的意思，就是你把这个钱拿去做投资的意思啊。他认为大家应该是要这样才对啊。可是你看上面这三点啊，你去看你的亲朋好友，是不是很多人去做投资啊？做失败的时候，跟你讲投资很危险的时候啊。他们会不会有犯这上面三种情况？那复习一下，通常啊做股票会失败或是不在行的人啊，通常就是有这三点。第一个就是不会。不会去自己去思考，不会去研究。第二个呢，他们通常眼睛里面只看到获利，就只看到赚钱这件事情，其他都没有去想到。第三个就是他在失败的时候，很容易就去怪罪别人，都是别人的错，好、哦，都不是我的错。我投资都是因为我听同事跟我讲，是他不好，没有研究好，所以我才投资赔钱。好、哦，所以大概有这三点，他认为说大家很奇怪，你这个是你自己的血汗钱，你在采取行动之前，你应该是要谨慎考虑一下。哎，我觉得这个卡布希克啊，他讲这个也是蛮有道理的。其实。是你去看他的推文啊，有蛮多都是在讲一些投资的哲学跟概念啊。当然，它上面也会去亮它的对账单啊，不然怎么会有这么多人就是会粉它的，对不对？因为它贴了它那个厉害对账单。当然啊，他上面还是有很多东西是可以值得参考。那我觉得有兴趣的朋友，你也可以去他的推特看一下。那你看不懂日文也没关系嘛，现在这个 Chrome。这么流行嘛？你可以用这个浏览器直接按一个翻译，你就可以看大概知道说他在在讲哪些东西啊。接着开始分享一下这次我有整理的一些重点哦。第一个呢，在成熟或是夕阳产业中找出价值股。作者他提到说，比起选择高度成长的产业来说他比较喜欢去选成熟产业或是夕阳产业进行价值投资。哎，是不是很奇怪？大家都喜欢去追追逐这种流行嘛，喜欢去买一些科技股、成长类型的股票，为什么他就偏偏喜欢这种？西洋产业或是成熟产业呢？他提到啊，通常这个成长股啊，它的 P E 啊，通常是比较高一些，很难成为价值投资的选股标的。而个股是是不是可以如市场的期待成长，也是未知数、啊。再来就是很难知道说这个标的是不是可以持续成长。而成熟的产业，因为成长空间有限呢，无法期待有高额。的利润，但是业界的竞争者也比较少一些啊。通常靠企业的并购来提高市占率、拉业绩之类的。通常同业能够用低于被收购企业的净值成交，那有时候可以推升股价。那我的心得是，最近比较知名的收购案啊，就是目前台股市场里面比较有名的收购案，就是开发金收购中国人寿。不过是溢价17 percent 收购、啊。如果看中国人寿的净值对比收购价，的确是折价啦，可以观察。查开发金的股票，它的股价表现啊，在二零二一年的十二月二十号合并之后，中寿跟开发金二八八三啊进行股份转换，成为开发金百分之百持有的子公司。那开发金的股价啊，从二零二一年的十二月二十号到近期的高点，二零二二年的一月十四、啊，我们的观察点啊，涨了十六 percent 啊。当然，合并案是不是可以持续的发酵啊？可以去看这个股价，早就已经涨了一大段了。观察市面上产业有合并题材的公司，也是一种。价值投资的方式，通常合并往往都能够合并到双方都有所注意嘛，这个股价自然就有所表现。一般来说啊，看到这种合并案呢、啊，通常都是 win-win win 的结局收场啊。当然还是有一些是属于恶意并购，不过在近期台股市场里面，我观察到大概都是 win-win win 来收尾啦，所以你会去看一些合并后啊，一些公司它的股价都会有一波涨幅啊。应该是说合并在发酵之前，就是这个消息刚出来，或是甚至还没有。人知道的时候，你就会观察到这个股价就慢慢上升了。这怎么去看呢？其实你去看同类型的，比如说像是金融股好了，你可以去观察，你可以去观察说，哎、欸，为什么奇怪这一只就慢慢开始高起来？哎、欸，别人好像都在相同一样金融股的基期，在这样子的大环境底下，并没有这么明显的表现的时候，哎、欸，这一只好像就特别会。有所表现，这时候你也许就可以去关注一下，是不是市场上有一些事情是你不晓得的。第二个啊，持股什么时候要卖出哦、啊？这个作者提到，常有人问他说什么时候要卖出持股啊？他的回答是会卖出持股是为了要买其他的股价被严重低估的个股，而不是为了卖而卖，是为了想买而卖啊。他重视的是用最少的资金将整个整体组合的完整盈余跟完整净值拉高啊。我的心得关于这个论点，我觉得蛮有趣的是在于说他会列出投资组合中。每档个股的每股盈余乘上持有的股数，就是他所持有的股数；还有每股的净值乘上他所持有的股数。透过这个方式啊，不管股价涨跌，只要确认企业有获利、资产有增加，那完整盈余跟完整净值有上扬，他就不用怕短期的股价波动。然后呢，他会将持有的个股去做排序，把这个个股换成股价变成更低估的个股。类似日本民间故事《稻草富翁》的方式啊，他说这个叫做稻草型价值投资啊，哦，是不是很有趣？其实我在想说，他在讲说，为了这个，因为想要买而卖啊，其实我也有点心得，就是有时候你可能手上的一笔资金有限嘛，例如说像定期定额某一档标的，但是手上资金有限，那你又想买怎么办呢？你如果说账上是有获利的情况底下，你是可以先获利了结啦，就是你先获利了结之后，你再重新开始定期定额。這樣子也是一个方式，就是為了想買而買嘛，因為手上的资金不夠，不過呢，他的方式是指他去看了他手上的這個持股的部位啊，他會去做一下排序，把一些個股啊換成他認為更被低估的個股，就等于是說，他會卖股票的原因，是因為他想要再去買其他認為他還有一些價值沒被发现的個股哦，让这样子的方式。在他的投资组合里面发酵，其中他提到这个稻草富翁的故事。其实我在看这本书之前，我也不知道什么叫做稻草富翁啊。然后我就去查了一下这个故事哦，也讲给大家听啊。这故事是说，在某一个地方住了一个穷困的男子，他感叹到自己的遭遇啊，便向这个神明去祈祷，说希望可以得到富裕而幸福啊。那这个神明就托梦告诉他说，要在他走出庙之后，拿着自己第一个接触到的东西去旅行，你只要 follow 这个入我，你就可以实现你的愿。那男子呢？他走出这个庙没有多久呢，就摔了个跤，因此握住路旁边的稻草。于是他拿着这个稻草开始旅行。走着走着，一只马蝇啊，在他身边飞来飞去，让他非常烦躁。他便抓住这个马蝇，把它绑在稻草上。那男子在旅途中听见了小朋友的哭声，小孩被他手中的稻草吸引了目光，便不哭了。哦，就用这个稻草去逗逗他了。那小孩的妈妈拿出了三个橘子，跟男子交换了那根稻草。啊、哦，因为发现说。说是稻草很好用啊，逗小孩很好用。后来呢，这个男子遇到一个饥渴的商人，他就拿了一匹这个绸缎啊，跟男子交换了橘子充饥。就他把橘子跟人家这一批这个绸缎啊，很好的布料去做交换。后来男子遇见了一个武士，由于这个武士的马长途跋涉啊就很累了，奄奄一息啊。那武士虽然想尽快上路，但是又不忍心独自留这个马在路旁边瘫痪了，所以呢，这男子呢便用绸缎去跟武士交换了他的马。那男子到河边呢，就是去装了水给这马喝嘛，马看他好像快死了，就给他装水喝。结果这马呢就因此恢复了精神。男子骑着马经过一桩豪宅前啊，正巧遇到要出远门的屋主，那屋主就请这男子帮忙看家，并告诉。他如果自己一去不回啊，那这幢豪宅跟大批的这个良田啊，都是属于这个男子所有。然后呢，就骑着他的马离开啦。结果屋主始终没有回来，所以这男子就获得了气派的豪宅。那由于他很认真的去做。跟作，最后成为了大富翁啊！我心的是觉得说，喔、这故事实在是有点玄妙啊！怎么他就刚好可以换到比比较更高价的东西？就是把他手上比较低价值的东西，哦、喔，但是因为别人有急需嘛，你有急需的时候啊，即使是低价的东西啊，因为急需的关系，它也变得怎么样？变得更有价值，所以他都能够恰到好处换到更高价去。当然呢，我想作者举这个例子，只是在描述他的投资哲学啊，透过换股换到性价比更高的个股，这样就是他的投资哲学其实。就是他用这个故事跟你讲，他手上里面的个股，他会去做排比，他觉得有些，比如说价值更被低估的个股呢，他就把一些部位啊去换成这个个股，用这样子的方式让他的持股组合不断的变换，等于是说不断的像这个稻草富翁一样。用低价东西换成高价东西，这个呢就是作者他的投资哲学啦，就给大家做参考啦。再来，退休后才投资最危险啊！作者有提到最危险的投资操作就是你退休之后才匆忙进场买股票，因为为什么？想要多赚一些老本嘛。但是你连这些基础的知识都没有，这个市场的交易规则都没有，就急着要进场投资啊！最差你还有可能亏掉你的退休金，结果怎么样？晚景凄凉哎！哎，大家不要觉得这好笑啊，搞不。望你各位的亲亲朋好友，周边就有人退休的时候是这样干的，结果。手上的退休金啊，反而本来你放在定存里面，虽然说被通膨吃掉一点，但是讲实在的，如果你不是身价几亿，那个通膨对你来说真的是微乎其微。那个你存在那里，你每年还可以领一些钱出来吃饭啊，比起你全部亏掉来的好一些啊。作者有提到，他有看过一个老奶奶买股票啊，因为开了信用交易啊，结果买的股票还下跌，结果破产了、啊。当然这个故事细节大家去看书好了，我只是表达说，他说他就有看到一个前辈嘛，这个老奶奶，她晚年。年想要投资嘛，就是退休的时候想投资，结果他因为想要赚钱嘛，只想到赚钱这件事情，只想到那个赚钱的美妙哦，只想到手上这个现金变多的这种快乐感。但是呢，他没有想到其他风险啊，什么都不管他啦，还开了这个信用交易啊。当然啦、啊，开了信用交易的结果是怎么样？本来如果你的投资策略是对的，是有效赚钱的，那你。开了信用交易，只是让你的投资部位更大，你的获利更多嘛？照逻辑来说是这样。问题就在于说，你本来就没有一个有效投资策略，你的投资方式根本就还没有赚钱，但是你就急于赚钱，那你开了信用交易会怎么样？就让你去缴的学费扩大嘛。所以信用交易就是这样啊，谁能载舟，亦能覆舟啊。没有说信用交易这件事情不好，是在于说你根本不不知道怎么从市场上赚钱的时候，这样子做就很不好，就只是让你从市场里面更早毕业而已，让你晚结。不保哎，本来想要退休的钱，通通给他 all in 进去，那你就死翘翘了。我的心得是哦，我觉得有很多人呢、啊，届龄退休之时哦，才会想到说要帮自己好好计划退休金的这个金流，或者是因为领了大额的退休金，又怕放银行，怕这个价值被通膨吃掉，因此啊，急于去找寻。退休投资的标的，安置他的大额退休金啊。大家想研究投资，最好就是你在年轻的时候就开始涉略，建立起比较完整的投资退休组合，多增加一些投资的知识、啊。更重要的是了解自己的风险承受程度，不要乱做超过负担能力的投资行为才是正解。有时候不投资哦，比投资还能够更保留手上的财富、哦。其实这个完全就是你会不会运用这个工具，你不会运用的时候啊，其实它反而有可能害了你。那这个问题就来啦。如果说你真的是退休，时候，就像我们很多听众也是退休时期的朋友嘛。那你如果你现在很想投资，你也想好好安置你的退休金，该怎么办？我的想法就是，你也不用急，你不急这个一两年嘛，你就好好先研究一下市面上你所知道的投资工具，你先去熟悉一下，至少了解一下市场的规则到底怎么运作。那先小量的资金开始慢慢的布局，好，慢慢的去建立起你的投资组合。我相信经过一年到两年的时间之后，你应该会很有心得的。这时候你在。把你比较多的部位啊，顺着你本来已经有获利的投资组合模式哦、喔，再进去投资下去。这样子你就可以，可能在差不多到三到五年之间，你就可以慢慢把你的这个投资的组合慢慢配置完成了、啊，你就可以好好的安享天年了、啊。最怕的就是你跟作者讲这个老奶奶一样，哦，就是反正我就看现在市场很好嘛，大家都赚钱啊。我隔壁的这个卖菜的阿妈也跟我讲说他赚钱，所以我也很想赚。然后我我就看他买什么我就跟着买，然后我就把钱通通都开信用户给他买下去。那你这样子很容易就赔掉了。接着呢，看一下有闲钱就多投资股票。作者他建议大家尽量用闲钱投资，然后将闲钱尽可能的投入股市。他奉行全投资主义啊，几乎他不留现金，因为现金不会为他创造任何新的价值。我的心得是，作者他处于日本嘛，现在日本已经是属于零利率时代、负利率的时代了。日本银行活存的这个活期存款的平均利率只有。零点零零一 percent， 我去查了一下，这么低啊，非常的低，存在日本银行的活期存款呢、啊，几乎你赚不到任何利息。因此，反观在台湾的我们也是如此啊，银行定存利息一年起就零点七到零点八 percent 啊，目前二零二二年年初的状况。但就通货膨胀啊，它就有二到三 percent 以上，能够把身上可以运用的闲钱啊，多投入在自己认为有价值的标的或是市场指数中，都是不错的方式哦。当然，前提就是你要真的有去了解。写过这些东西，你再去投入啊、哦，不然不投入啊，反而比较好一些啊、哦。他有提到说，不买车不买房更容易财富自由啊。作者的观点是这个样子，他自己本身应该也是这样做、啊。但我以为这个其实你还是要看每个人的实际需求。在日本买房地产很容易就会怎么样？遇到什么三不五时有地震嘛，不然就有海啸啊。结果你买的房子就 GG 了。那房屋的税务也很重。我有看一些日本住在日本的一些台湾 YouTube 啊，他们就在。講说这个日本的税真的很重，你买这個房子，你每年要缴那个房屋税有够重的。所以啊，不持有房产可能是比较经济的选择。是在日本那个大环境是这个样子的，他们那边买房子似乎没有那么的贵哦，一些市郊的地方没有那么的贵。但是呢，你持有这个房子，你每年要缴的税是很重。那不买车不买房啊，是不是更容易财富自由啊？其实这个就是要看你自己的生活到底要怎么去定义。How to define your life？ 你要怎么去定义你的生活？当你如果去需要车子才能够让你的生活更加的便捷，需要车子才能够完成你的工作的时候，那你买车就是有相当的理由嘛。那你买房也是一样，如果你买了房子，你可以好好安身立命，好好的做，比如说存款啊，缴房贷啊，或者是你可以有一个。地方好好的居住，不用在那边搬来搬去，浪费你很多宝贵的时间，让你可以更专注在你的工作之上。说实在的，买房也并没有比较差、啊，重点就是你买的那个地点，你是不是可以负担？如果当你发现你买的那个地区啊，它的买房的成本是非常高，高过你的薪水，可能这个房贷是你的薪水好几倍的，你根本就不用考虑了。这个就是大环境的影响。所以呢，买不买房，能不能财富自由，其实这个是一个大灾问，就是每个人的想法是不一样。因为你所处的环境跟地点啊，好，或者是你所持有的薪资状况。跟每个人都不一样，所以你必须要通盘的考虑之后，你才可以得到一个正确答案。所以关于作者讲这句话，我只能说，那是因为他处于日本，而且他可能没有其他的需求，所以他不买车不买房，当然容易财富自由。讲实在，如果他在推特上面贴对账单是真实的，即使他买车买房在日本，他也是财富自由啦。好，最后心得结语的部分哦、喔，这个作者古签的这本书啊，很好的描述了价值投资的看法，他也定义了他认为价值股与成长股的。差异，更重要的是告诉大家，哎，你不是只是投资人哦，你也是公司的股东之一啊，也希望跟着公司一起成长，让社会的经济更好。他所投资的前提是他希望可以跟公司一起成长，让社会的经济更好。这是在他,他在书里面写的，书中他有提到一些他所筛选价值股的细节，也许不能够完全适用当下台湾的环境或是时空背景，不过他要传达的精神在于说，他要如何去寻找价格被低估的股票。每个人的投资啊，都会有自己一套的算法跟看法，但更重要的是，你可以坚持自己的策略跟想法，不断的为自己的投资组合创造更好的成长。我想这个就是他所要传递的精神啦，就是你每个人去找这个价格被低估的股票，有各种各式各样的方式啊，你去看格拉汉的书啊，你去看其他市面上很多股票老师他们所介绍的方式很多啦，都有一些方法告诉你怎么样子去找价格被低估的股票，但是价格是存在于人心的，就看你这样子评估。估完之后，你是不是真的认为这档股票它是被低估的？这个呢，只有只有自己去做过功课之后，才可以了解清楚啦。好啦，以上就是今天跟大家分享这个全职存股不上班十万变一亿啊，读书心得二啊、哦，就第二次跟大家分享，就是整本书也分享完毕啦。那如果你对这本书好奇，或是你想了解其中一些它所推广的一些公式啊、哦，怎么去看被低估的股票这些公式，那就大家自己去找书来看喽。结尾的部分啊、哦，请大家可以分享节目给朋友收听也。可以点选下方“威力财经角”的支持方式，也可以关注“威力财经角 FB”。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。